0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Heute bin ich mit Jessica Nöller und Marlene Schenk von Unruhestand Events verabredet. Die beiden Gründerinnen führen eine etwas andere Eventagentur und sind damit sehr erfolgreich. Ich gebe mal als Stichwort ähm, langweilige Geburtstagsfeier im Altenheim und damit möchte ich jetzt bestimmt keinem modernen Seniorenheim zu nahe treten. So also der hundertjährige steigt aus dem Fenster und verschwindet. Würde der bei euch seine Erfüllung finden? Das ist schon die erste Frage an uns, ne? <lacht> das ist die erste Frage an euch. Es wäre auf jeden Fall gefährlich, hier aus dem
1: Fenster zu steigen, weil wir sitzen im sechsten Stock. Das würde ich ihm nicht empfehlen. Aber er muss ja auch bei uns nicht aus dem Fenster steigen, weil wir bieten, denke ich, doch jenseits von Bingo mit Ingo einiges an wunderschönen Konzepten an, die ihn
0: auf seinem Stuhl halten würden.
1: Davon bin ich überzeugt.
0: Was genau bietet ihr an? Bei euch auf der Homepage steht zum Beispiel 70 ist das neue 50. Ist es wirklich so, dass die... Generation, die jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen ist, heutzutage viel fitter und auch viel aktiver ist als früher?
2: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also ob es jetzt wirklich die Zahlen 70 und 50 sind, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber die medizinische Versorgung hat sich verbessert, immens die Lebenserwartung. Das Arbeitsalter hat sich schrittchenweise immer weiter nach hinten verlagert. Das heißt, die Leute sind einfach Später in ihrem sogenannten Lebensabend, in ihrer dritten Lebensphase, wo sie teilweise auch schon intensiv Pläne für schmieden, was sie dann alles noch erleben wollen. Sie sind dann absolut hungrig noch auf das Leben, weil, zurück auf die medizinische Versorgung, wäre die nicht so gut, dann würden die Leute wahrscheinlich mit viel mehr Zipperlein schon kämpfen müssen. Was heute einfach nicht mehr in der breiten Masse der Fall ist. Und dadurch kann man tatsächlich sagen, mit 70 macht man heute das, was man vor 20 Jahren noch mit 50 gemacht hat.
0: Und Marleen, das ist eure ähm, Marktlücke sozusagen. Also das ist das, was ihr anbietet. Ihr bietet dieser Generation Events an, ist das richtig?
1: Das kann man so sagen. Wir haben festgestellt, als wir den Markt sondierten und schauten, was gibt es denn für Angebote für unterschiedliche Alters- und Zielgruppen in unserer Gesellschaft, sehr schnell festgestellt, dass diese Altersgruppe, obwohl sie doch sehr, sehr einen sehr, sehr großen Anteil in Deutschland ausmacht, immer noch sehr stiefmütterlich behandelt wird und man das Gefühl hat, man ist irgendwie in den 80er-Jahren hängen geblieben, wo man noch Schwarzwaldklinik geguckt hat, und mit der Familie das Highlight des Wochenendes die Samstagabendshow war. Und wir haben heutzutage wirklich eine ganz andere Situation. Wir stecken mitten in der Digitalisierung. Und was Jessica eben auch schon betonte, die, das Freizeitverhalten hat sich massiv geändert. Ich habe selber noch erlebt, wie die Männer in meiner Familie schwer arbeiten mussten. Das hat sich eben auch in der Berufswelt dramatisch verändert sodass man eben mehr Zeit hat in seiner Freizeit und eben körperlich viel mehr machen kann. Und man darf ja auch nicht vergessen, die Generation, die jetzt 60 und älter ist, die ist in 70er-Jahren groß geworden, die haben Rock'n'Roll gehört, die haben auch so die eine oder andere Drogenerfahrung gemacht. Also da denke ich zum Beispiel jetzt, sie sollen mir nicht böse sein an meine Tante, die auf Ibiza gelebt hat in den 70er-Jahren. und die jetzt eben auch mitten in den 60ern steckt und ganz andere Interessen hat und ganz andere Hobbys hat als noch meine Großeltern.
2: Ja, also man sieht es einfach auch an der immensen Beteiligung auf Facebook. Das ist so das klassische soziale Medium, wo die Zielgruppe 60 plus jetzt auf dem Vormarsch ist. Einfach. Ich will nicht sagen, dass sie die Hauptzielgruppe von, diesem, von diesen Plattformen sind oder werden, aber sie sind definitiv auf dem Vormarsch.
0: Mhm. Ich möchte ganz gerne noch ein bisschen mehr über eure Gründergeschichte hören, weil ich finde das äh, total spannend. Ich habe gelesen, dass ihr erzählt habt oder gesagt habt oder gedacht habt, ihr seid ja beide Mütter von hoffentlich ein paar wunderbaren Kindern. Da habt ihr euch, glaube ich, am Anfang gedacht, es wäre ja eigentlich das naheliegendste, eine Eventagentur für Kinder oder Jugendliche zu gründen, richtig? Und wie seid ihr dann wirklich auf diesen Trichter gekommen und wie begann das alles bei euch so? Wie ist es losgelaufen?
1: Um eine Gründung ging es gar nicht konkret, sondern... Ähm ich greife nochmal kurz vorweg. Jessica und ich haben uns tatsächlich beruflich kennengelernt. Jessica war einst meine Kundin und ich habe für ihre Firma ein großes Sommerfest ausrichten dürfen. Und daraus entstand dann nach dieser beruflichen Sympathie auch eine Freundschaft, die wir gepflegt haben. Und wir liebäugelten eigentlich immer schon in der ganzen Zeit mit dem Thema Selbstständigkeit, haben das aber irgendwie immer verworfen. Und eines Tages wendete sich auch eine ehemalige Geschäftspartnerin oder Kundin an mich mit dem Angebot, ihre Kinderagentur zu übernehmen. Und in dem Moment wusste ich eigentlich schon sofort, wenn ich mir das anschaue, dann zusammen mit Jessica. Und gesagt, getan, wir haben uns dann zusammengesetzt. Wir haben uns das Angebot dann angeschaut und überlegt, haben dann aber für uns entschieden, dass das nicht unser Konzept ist. Die Kinder zu Hause reichen. Ja, das haben wir uns so getan. <lacht> Auf jeden Fall war uns in dem Moment klar, trotz dieses Neins zu dieser kinder event agentur wir möchten gemeinsam gründen. Also das, das, war, dann, äh, das war eine ganz klare und, und auch sehr schnelle Entscheidung, die wir damals getroffen haben. Und dann haben wir uns auch sofort die Ärmel hochgekrempelt und haben geschaut, was der Markt zu unseren Ideen sagt. Und so war die Idee dann auch geboren, ein Konzept für aktive Senioren über 60 anzubieten.
0: Mhm. Nun habt ihr gegründet und seid auf dem Markt. Wie läuft es ab? Welche Leute treten an euch heran? Was bietet ihr denen?
2: Also wir haben beschlossen, uns zu Anfang auf Seniorenwohnanlagen zu konzentrieren. Dort gibt es manchmal in den eher größeren oder teilweise auch höherpreisigen Einrichtungen Eventmanager, Kulturmanager, soziale Berater. Etc. Ne? Also die diese gesamten Freizeit- und, und Kulturthemen abarbeiten. Und wenn es das nicht gibt, was eigentlich leider die Regel ist, dann kümmert sich eine Pflegekraft oder die Einrichtungsleitung selbst um Veranstaltungen in Senioreneinrichtungen. Und man hat das wie durch ein Brennglas in der Pandemie jetzt natürlich noch mehr gesehen, dass dafür einfach die Zeit fehlt. Das heißt, letztlich sind wir der, der verlängerte Arm eines jeden Pflegeheimes, das äh, diese Position nicht selber besetzen kann, und bieten das für die an, sie hier zu entlasten. Ansonsten machen wir aber auch Privatveranstaltungen. Also es kann genauso gut jemand äh, an uns herantreten und sagen, ich möchte meinen 70. oder meinen 75. oder ich möchte meinen 72. Es muss nicht immer eine runde Zahl sein wahnsinnig gerne mit meinen alten Kumpels in Warnemünde am Strand feiern. Kannst du mir da irgendwie was basteln? So, und dann würden wir das auch für jede Privatperson machen. Oder wenn der 90. Geburtstag dann eben halt doch nicht in schwarz-weiß sein soll, sondern ein bisschen peppiger und bunter, dann würden wir auch diesen 90. Geburtstag für alle möglichen Leute organisieren und geben uns da den Anspruch, da dann individuell auf die Leute einzugehen. Wir haben jetzt aktuell einen sehr großen Auftrag von einer Wohnungsbaugenossenschaft. Die hat uns bei einer Seniorenwohnanlage kennengelernt und fand es so toll mit den Balkonkonzerten, die wir in der gesamten Pandemie schon durchführen, dass sie uns für alle ihre Mieter, das heißt für alle Wohnungsanlagen, die sie im Großraum Hamburg besitzt, engagiert hat, dass wir in Innenhöfen, auf Spielplätzen, den Vorplatzwiesen von den Häusern dann eben mit unseren Musikern aufbauen und die Mieter zu Hause im Homeoffice mal ein bisschen ablenken.
0: <lacht> halt, stopp, Jessica. Dazu musst du auf jeden Fall noch ein bisschen mehr sagen, weil ich glaube, die Balkonkonzerte sind ja euer Riesenerfolg im Moment. Also klar, das ist natürlich durch Corona bedingt. Man hat es ja auch in den Social Media oft gesehen, dass, keine Ahnung, in Italien jemand mit einer Geige auf dem Balkon stand und die Nachbarschaft unterhalten hat. Und sowas ähnliches macht ihr im Moment auch, richtig? Erzähl das nochmal ein bisschen detaillierter. Es ist ja ein tolles Format. Ja, das
2: ähm, hatte einfach damit zu tun, dass wir natürlich von dieser Pandemie komplett kalt erwischt wurden. Wir haben äh, im dritten Quartal 2019 gegründet, hatten unsere ersten Aufträge für 2020 dann äh, sicher in der Tasche, äh, unterschriebene tolle Veranstaltungsformate und äh, dann kam der erste Lockdown. Alle Veranstaltungen sind verboten. Hm, was machen wir denn jetzt als Veranstaltungsagentur? Hm, schade. So, und natürlich spielt man dann verschiedene Szenarien im Kopf durch. Das wäre gelogen, wenn wir sagen würden, wir waren nicht total verzweifelt am Anfang. Aber wir haben uns relativ schnell gefangen, weil wir eben beide als Mütter, als Berufserfahrene in der Eventwelt sehr pragmatisch sind. Das heißt, wir haben eben geguckt, was ist denn möglich? Was darf man machen? Was darf man nicht machen? Und wo ist vielleicht der Knackpunkt, wo man was drehen kann und haben sofort auch dann das Gespräch mit ähm, den Behörden gesucht, haben ähm, einen Kontakt zum Krisenstab äh, der Stadt Hamburg herstellen können und haben mit denen eben dann unser Konzept besprochen. Und dadurch, dass sich bei diesen Balkonkonzerten keine Personen versammeln physisch nebeneinander, wie es jetzt bei einer Konzerthalle wäre, dadurch gilt es nicht als Veranstaltung. Ja, also wichtig ist, dass die Leute an den Fenstern, auf den Balkonen oder Ähnliches bleiben oder alle ein Haushalt sind. Bei einem Seniorenheim sind manchmal ganze Stockwerke ein Haushalt, damit die sich auf diesem Stockwerk zumindest bewegen können. Und unter dieser Voraussetzung durften wir dann die Balkonkonzerte machen und haben tatsächlich damit ein großes Echo hervorgerufen, weil was anderes ging ja nicht.
1: Ja, wir sind gestartet bereits im März. Kurz vor Ostern hatten auch ganz, ganz schnell einige Künstler im Gepäck, die ganz begeistert waren von dieser Idee, nicht nur, weil sie wussten, sie können auftreten, was den meisten ja auch schon sehr, sehr fehlte in dem Moment, sondern auch, weil ihnen dieser Gedanke der Solidarität so sympathisch war in dem Wissen, dass diese vulnerable Gruppe, die zu dem Zeitpunkt ja komplett isoliert war und nicht mal Besuch von ihren Familien empfangen durfte, doch die Möglichkeit hatte, plötzlich ein bisschen kulturelle und soziale Teilhabe zu erhalten. Und das waren die beiden, denke ich, wichtigsten Argumente, warum wir auch von Anfang an recht bekannte regionale Künstler mit an Bord hatten, von denen man vielleicht in Nicht-Corona-Zeiten nicht hätte erwarten können, dass sie sich dieser Idee anschließen. Aber in der Not haben wir jetzt eben auch erfahren, in den letzten Monaten ist Solidarität schon eine sehr, sehr mächtige Waffe geworden im positiven Sinne. Und wir haben im letzten Jahr fast 50 Konzerte spielen können über die gesamten Monate mit vielen Künstlern in unterschiedlichen Einrichtungen im gesamten Hamburger Stadtgebiet und haben auch auf dieser Weise sehr viele Treue Kunden gewinnen können, die eben schnell gemerkt haben, dass wir sehr verlässlich sind, dass wir professionell arbeiten und dass dieser Ablauf reibungslos ist und auch Corona sicher, was natürlich besonders wichtig war in dieser ersten Zeit.
2: Was man dazu sagen muss, im ersten Lockdown zum Thema Solidarität, die war natürlich von vielen Seiten gegeben. Es sind viele Musiker auch selbst tätig geworden und haben Seniorenheime angesprochen. Aber da ist dann sehr oft leider das Klischee bedient worden. Das sind alte Leute und dann sind Musiker, die eher so als klassische Alleinunterhalter vielleicht im Karneval unterwegs sind oder auf Straßenfesten oder sowas, die haben dann da ihre Auftrittsorte gesucht und wir finden es einfach sehr sehr schade, wenn man die Leute, die in Seniorenwohneinrichtungen leben und die teilweise Altersunterschiede bis zu 20 Jahre haben, alle über einen Kamm schert und sagt, mhm. alle von denen finden Schlager total toll, was nicht der Fall ist. Nee, definitiv bestimmt nicht. Nee. Da versuchen wir einfach, das Angebot zu verbreitern. Und das ist eben auch das Feedback, was wir von vielen Einrichtungen bekommen haben. Es ist so schön, selbst wenn die Einrichtungen einen eigenen Eventmanager haben, dass sie jetzt bei uns anrufen können und sagen können, hey, ich möchte gerne mal was anderes ausprobieren und haben Sie da einen Künstler für mich.
0: Also es ist tatsächlich ein vielfacher Nutzen für beide Seiten. Also zunächst mal freut mich das total, dass dieses, diese Corona-Bremse, die sie ja für viele Unternehmen ist, für euch dann doch zu einer Erfolgswelle geworden ist mit den Balkonkonzerten. Also das ist ja toll. Macht weiter so. Ich finde, das ist eine richtig tolle, innovative, schöne Idee, die ihr da habt. Also ich glaube, das geht auch über Corona hinaus, würde ich behaupten. Aber kommen wir noch mal zu den Seniorenheimen. Ihr habt jetzt gesagt, die haben Eventmanager mittlerweile. Das finde ich ja schon mal toll, das wusste ich bisher nicht. In meinen Augen hat ein Seniorenheim leider immer noch einen relativ äh, schlechten Ruf, möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber einen sehr eingestaubten Ruf. Ist das Realität oder ist, müssen die da noch viel tun? Was kann man dagegen tun, dass das immer noch so negativ besetzt ist? Man denkt ja immer an Bingoabende, Häkelkurse, äh, Sitzkreise, in denen man einmal den linken, einmal den rechten Arm hebt oder sowas. Also. also grundsätzlich
1: hast du recht. Der Posten, die Position eines Eventmanagers in einer Senioreneinrichtung ist immer noch die Ausnahme. Dies betrifft meistens die klassischen, etwas hochwertigeren Seniorenresidenzen die man so kennt, also Stichwort Rosenhof-Gruppe oder das Augustinum, das ist ein Vorzeige, eine Vorzeige-Seniorenresidenz mitten im Hamburger Hafen, da passt dann eben auch entsprechend der Geldbeutel dazu. Was wir möchten, ist eben unseren Beitrag dazu leisten, dass das ein wichtiges gesellschaftliches Thema ist, dass soziale und kulturelle Teilhabe eben nicht, eine, nicht nur eine Frage des Geldbeutels sein darf und wie wichtig das ist, sehen wir ja auch jetzt gerade wieder in der Corona-Pandemie, wie sehr uns das fehlt und wie sehr wir gerade ringen und streiten um ähm, die Bedeutung von Kultur in unser aller Leben. Ähm, das sehen wir hier jeden Tag anhand der Diskussion, wann wir denn Theatermuseen wieder öffnen können, müssten oder dürfen äh, und wie essentiell und bedeutsam das für uns ist im Moment. Ähm, was wir eben konkret tun, ist, wenn wir in die, ich sage das mal in Anführungsstrichen, normalen Einrichtungen gehen, dass wir in erster Linie die Arbeit derjenigen, die Veranstaltungen planen und durchführen, eben entlasten. Das sind meistens die kaufmännischen Leitungen, das sind die Pflegedienstleitungen, die das in ihrem normalen Alltag mit integrieren müssen. Und das Problem ist nicht nur ein zeitliches Problem, das Problem ist natürlich auch, dass äh, die Ausbildung, der, der Background einfach fehlt, um Veranstaltungen zu konzeptionieren. Weil einfach auch dieses große Netzwerk an Dienstleistern und Künstlern fehlt. Was sich ja dann wiederum zeigt in der Zeit, die es braucht, um sowas zu recherchieren. Und das bringen wir einfach mit. Wir haben gemeinsam über 20 Jahre Eventerfahrung und haben in Hamburg ein sehr, sehr großes Netzwerk und einen tollen Künstlerpool mittlerweile. Und wir sehen uns als diejenigen, die entlasten im Alltag, damit die eigentliche Arbeit eben auch nicht auf der Strecke bleibt, weil die bleibt ja trotzdem immer noch das Wichtigste in diesen Einrichtungen, nämlich dass sich gekümmert wird um die Bewohner.
0: Ich habe dazu zwei Fragen. Die Balkonkonzerte finde ich super. Tolle innovative Idee. Aber kann man die nicht auch ausbauen Richtung Balkonlesungen, Balkonaufführungen, Theatergruppenmäßig oder so Stand-Up, irgendwie sowas in der Art? Auf bestimmte Formate ist es tatsächlich ausbaubar.
2: Wir haben in unserem Pool eine Flamenco-Tanzgruppe. Cool. Die für Begeisterungsstürme tatsächlich gesorgt haben, die bei dementen Patienten auch verschüttete Sprachkenntnisse aufgeweckt haben. Also wir waren bei einer Einrichtung und äh, plötzlich fing ein Bewohner von seinem Balkon an, Spanisch nach unten zu reden. Und äh, die Pflegekräfte sagten uns dann später, ja, er hat
0: 20 Jahre in Sevilla gelebt. Wow, das ist ja stark. Das bringt mich auch schon wieder auf ein anderes Thema. Und zwar, ihr müsst ja sehr viel umgehen mit inklusiven Themen. Also Inklusion spielt bei euch eine große Rolle auch. Umgang mit Krankheiten wie Demenz etc. Wie habt ihr das gelernt? Das war ja jetzt nicht von Anfang an euer Umfeld. Und was macht ihr da, damit die Leute es einfacher haben, an Events teilzunehmen, vielleicht auch mit dem Rollstuhl oder mit anderen Erkrankungen?
1: Also gelernt haben wir es ja nicht. Wir sind tatsächlich klassische Veranstaltungskauffrauen und haben das auch gelernt. Aber wir haben das Glück, dass wir beide einen familiären Background haben im pflegerischen Bereich. Unser beider Mütter sind in der Pflege unterwegs und man hat natürlich auch viel über diese Themen gesprochen, abgesehen davon, dass wir beide auch sehr, sehr interessiert waren schon immer und sind, was soziale, gesellschaftliche Themen betrifft. Sowohl Jessica als auch ich sind seit vielen, vielen Jahren ehrenamtlich unterwegs, machen unterschiedliche Dinge beziehungsweise unterstützen unterschiedliche Projekte und äh, daher kam es auch nicht von irgendwo her, dass wir uns genau diese Zielgruppe auch rausgesucht haben. Ähm, das Thema Inklusion äh, begleitet uns natürlich auch dadurch, dass wir selber Mütter sind mit Kindern schon etwas länger, weil diese Themen natürlich sich auch im Bildungswesen wiederfinden und uns war klar, dass Inklusion, Barrierefreiheit, äh, generationenübergreifende Konzepte äh, Themen der Zukunft sind. Auch weil sich das sehr, sehr geändert hat in den letzten Jahrzehnten. Früher war es noch üblich, dass man nah beieinander lebte, vielleicht ein paar Straßenzüge auseinander. Äh, heute wohnen die Eltern in Hamburg und die Kinder arbeiten und leben mit den Enkelkindern in München. Und es ist sehr, sehr schwierig, dann zusammenzufinden und letztlich trifft man sich dann vielleicht in einem Restaurant, unterhält sich zwei Stunden und trennt sich wieder und wir finden, dass, dass das eigentlich sehr schade ist, dass man da, dass das sehr viel
2: Potenzial hat, dass daraus ein Mehr werden könnte. Es ist so ein bisschen die, die Kombination der Fähigkeiten aus der Pflege und der Fähigkeiten, die man für Veranstaltungsorganisationen braucht. Also man ich möchte auch jetzt nicht hingehen und behaupten, ich kann in jedem einzelnen Seniorenheim in Deutschland oder weltweit das beste Event machen. Das kann ich nur, wenn ich den Input aus dem Heim bekomme. Das heißt, ich brauche jemanden von der sozialen Betreuung oder ich brauche irgendeinen anderen Mitarbeiter, der mir ein bisschen erzählt, was für Leute wohnen in diesem Haus. Welche Vorerkrankungen haben die? Haben die mehrere Demenzstationen? Dann sollte man vielleicht Sachen aus der Biografie aufgreifen. Haben die Leute, die eher mobil eingeschränkt sind, dann muss ich gucken, dass es eben keine Rampen gibt, keine Stolperfallen, keine Treppen. So, Also an diesen kleinen Klickbausteinen kann man schon sehr, sehr, sehr viel drehen. Und wir sind da aber tatsächlich immer angewiesen auf die Zusammenarbeit und betonen das auch bei der ersten Kontaktaufnahme, dass wir jetzt nicht anderen Leuten erzählen wollen, wie sie alles richtig machen, sondern dass wir mit ihnen zusammenarbeiten wollen und dass wir einfach die Expertise für die Veranstaltung mitbringen und äh, die Heimleiter ihre Bewohner kennen. Und dasselbe
1: gilt auch für alle weiteren Dienstleister, die wir mit ins Boot holen. Beispiel bei demenziellen Erkrankungen gibt es ein Start-up, die kennen vielleicht einige aus der Zusammenarbeit mit Martin Rütter, dem Hundetrainer. Das ist Icho. Die haben einen kleinen Ball erfunden, der mit einer App funktioniert und wir virtuellen Signalen, akustischen Signalen und Vibrationen funktioniert und mit verschiedenen Themen arbeitet. Mit denen werden wir zukünftig schauen, was wir zusammen machen können. Wir waren schon auf Messen, haben uns mit Assistenzrundetrainern unterhalten, weil wir auch ganz gerne dieses Thema mit einbinden wollen. Uns ist bewusst, dass in den meisten Senioreneinrichtungen in Deutschland das Mitbringen von Haustieren von eigenen nicht erlaubt ist was wir sehr bedauern, nichtsdestotrotz fehlt es den Bewohnern, ja, diese, dieser soziale Kontakt. Und auch das ist wieder für uns definitiv ein Thema, wenn wir Corona ja nicht hinter uns gelassen haben, aber wieder in etwas ruhigeren Gewässern fahren, sage ich mal, damit so etwas auch wieder möglich ist. Also Besuche von Assistenzhunden, wir haben in unserem Konzept auch Lama-Spaziergänger. Also da geht es dann eben auch um dieses gemeinsame Erleben, um um anfassen, um riechen, äh, um diese alten Erinnerungen wieder auch nach oben zu holen.
2: Aber gerne mit einem neuen Twist. Also man kennt es klassisch, Oma und Opa machen einen Ausflug in die Lüneburger Heide zu den Heidschnucken. Super, hat aber halt so einen langen Bart. Die Lüneburger Heide ist immer noch schön und ähm, auch für junge Leute sehr zu empfehlen. Aber deswegen versuchen wir eben unsere Konzepte ein bisschen moderner
0: anzubieten, sprich eben mit den Lamas. Mhm. Also ich glaube, die Unruhestand-Events sind ein sehr, sehr vielschichtiges Thema mit sehr vielen Ausbaumöglichkeiten in unterschiedlichste Richtungen und mit vielen Herausforderungen. Also wenn ihr das jetzt so erzählt, finde ich es total spannend und total interessant. Also Tollen Job habt ihr euch da geschaffen. <lacht> Wie ist denn das Feedback auf eure Ideen bisher oder auf eure Events? Ihr habt schon gesagt, die Balkonkonzerte sind natürlich sehr gut angekommen. Was kriegt ihr so für Feedback von vielleicht aber auch den älteren Herrschaften?
2: Also wir hatten äh, zuletzt ein Feedback auf unserer Webseite bekommen von äh, einer Dame, die ins Gästebuch schrieb. Ich finde es so toll. Mein 78-jähriger Bruder war im Pflegeheim und er wurde immer mit Schlager gequält, und endlich gibt es was anderes. Oder eine andere Dame hat uns in einem Fernsehbeitrag kurz vor Weihnachten gesehen, wo über ein Balkonkonzert in Hamburg berichtet wurde und äh, hat daraufhin selbst auch ein Konzert gebucht äh, und sagte mir am Telefon, sie arbeitet seit zehn Jahren in dem Bereich und bei ihr würden sich eben auch immer die klassischen Alleinunterhalter bewerben und sagen, ja, ja, sie haben auch ein Programm für Senioren, was dann eben die klassischen Schlager beinhaltet, weil das ist ein guter Rhythmus und da kann man gut mitklatschen und die Texte kennen die meisten ja auch und dann ja so. Und für sie ist es eben ganz schwer gewesen, mal an andere Künstler dran zu kommen, weil sie nicht die Zeit hat, sich abends in irgendwelchen Bars oder Konzertlocations herumzutreiben und Kleinkünstler anzusprechen und zu sagen, hey! Hast du mal Lust, für wenig Gage in einem Seniorenheim zu spielen? Ja, also das ist halt ihre persönliche Baustelle und sie war einfach sehr glücklich, dass sie das jetzt auf einem bequemen Weg über uns bekommen kann. Ja,
0: schön, klasse. Ihr habt es jetzt auch schon mehrfach angesprochen. Es ist ja ein sehr starker sozialer Aspekt, der dahinter steht, hinter eurer Arbeit, hinter dem Umgang mit älteren Menschen, vielleicht auch mit Menschen, die Erkrankungen haben. Aber ihr habt ja ein Businessmodell, also ihr lebt ja von euren Unruhestand-Events. Wie geht das zusammen? Wie finanziert ihr euch und wie schafft ihr das, den Seniorenheimen Konzepte anzubieten, die sich die auch leisten können?
2: Es gibt zwei Säulen. Also, zum einen gibt es Heime mit unterschiedlichen Einkommen. Das heißt, die einen Heime haben vielleicht nur Bewohner, die über die Pflegekassen finanziert werden. Da ist dann in der Regel nur ein bestimmter Satz vorgesehen und da kann man dann nur kleinere Veranstaltungen machen. Man kann solche Budgets aber aufbessern. Man kann über Wirtschaftssponsoring nachdenken. Das kann ein Unternehmen sein, was in der direkten Nachbarschaft von dem Seniorenheim sitzt. Oder man kann über ein Crowdfunding gehen, dass man jetzt sagt, wir möchten so gerne ein Sommerfest machen und möchten das und das und das realisieren und machen dafür ein Crowdfunding. Man kann auf die Schiene gehen, dass man Fördergelder beantragt. Wenn man eine Veranstaltung zum Stadtteil hin zum Beispiel öffnet, dann gibt es dafür Fördergelder, Kulturfördergelder.
0: Helft ihr dabei, dann diese Gelder zu bekommen? Also beim Crowdfunding oder so, würdet ihr so eine Kampagne dann aufstellen für ein Event oder...
2: Ja, wir helfen da auf jeden Fall. In, in der Form, dass wir mit dem Träger gemeinsam schauen, gibt es ein Unternehmen in direkter Umgebung, was äh, sich möglicherweise für Wirtschaftssponsoring interessiert oder gibt es die Möglichkeit, das äh, Event, das stattfinden soll, für den Stadtteil zu öffnen, dass man Kulturfördergelder beantragen kann. Und da ist es einfach wichtig, dass man langfristig plant. Also man kriegt solche Fördergelder nicht innerhalb von einem Monat, sondern da sollte man Minimum ein halbes Jahr Vorlauf planen. Besser wäre sogar ein Jahr. Also das heißt, wer jetzt ein Sommerfest
1: planen möchte oder sogar schon die Weihnachtsfeier, der kann sich gerne jetzt schon bei uns melden. Das ist tatsächlich schon das richtige Zeitfenster, jetzt zu starten. Was wir sonst auch noch machen, ist, Konzepte unabhängig von potenziellen Auftraggebern zu konzeptionieren und selber Fördergelder zu beantragen. Das hat jetzt eine besonders große Bedeutung bekommen in der Corona-Pandemie. Da gibt es Kulturfördertöpfe des Bundesministeriums zum Kulturneustart. Und da haben wir gedacht, wir zäumen das Pferd mal von der anderen Seite auf und schauen, was wir an Ideen haben, die Fördermöglichkeiten erhalten können. und dann erst, wenn die Förderung durch ist, dann entsprechend an Einrichtungen heranzutreten und zu sagen, hier, das ist gefördert und euer Eigenanteil reduziert sich jetzt beträchtlich, weil der Bund mit einsteigt. Toll, Da schauen Super. wir mal, wie erfolgreich äh, diese Ideen sind so im Laufe der nächsten Monate. Da passiert noch einiges.
2: Ja. Cool. Es gibt auch absolut große Sparpotenziale, wenn sich zwei Häuser zusammentun und zusammen was veranstalten wenn die nicht weit auseinander liegen. Die Kosten für einen Brustshuttle sind beträchtlich niedriger als die Kosten für ein zweites Event. Mhm. Das Schau. sind ja. einfach diese Möglichkeiten, die wir dann versuchen auch aufzuzeigen. Und da kann man eben nicht pauschal sagen, okay, du hast nur 300 Euro, dann können wir leider nichts machen, sondern da, es gibt
0: immer einen Weg. Das lernt man als erstes in der Eventbranche. Ja, schön. Klasse. Hört sich sehr gut an. Nun habt ihr euch ja da dieses wundervolle Business gebaut, ihr zwei, durch eure Gründung. Seid ihr denn glücklich mit eurer Aufgabe? Erfüllt euch das?
1: Also da gibt es eigentlich nur ein einziges Wort. Absolut.
2: Schön. Siehst du das genauso, Jessica? Vollkommen. Also ich weiß nicht, ob du mich gerade im Hintergrund stottern gehört hast. <lacht> <lacht> Tatsächlich ja. Es ist kein Vergleich zum Angestellten-Dasein. Es ist eine vollkommen andere Welt weil das Publikum einfach auch eine vollkommen andere Zielgruppe ist. Mich hat in meinem Angestelltenjob irgendwann gestört, dass viele Leute so event-satt waren. Also die haben das nicht mehr so wertgeschätzt, die Möglichkeit geboten zu bekommen, dass ihnen ein dreitägiges Event von ihrem Arbeitgeber gestellt wird oder dass sie ein paar Tage nach Mallorca geflogen sind, sondern da gab es dann halt doch häufiger mal ja Jammern auf hohem Niveau, ähm, was was einzelne Details dann anging. Und das haben wir hier natürlich nicht, weil wir haben eine Zielgruppe, die bisher wirklich sträflich vernachlässigt wurde. Wir bekommen so viel Dankbarkeit in Blicken, in zugeworfenen Küsschen, in angedeuteten Umarmungen oder auch einfach durch Szenen mit. Das, das erfüllt uns dermaßen mit Stolz und auch mit Freude, dass, dass man vor Emotionen nur so übersprudelt. Wir hatten bei verschiedenen Balkonkonzerten direkt zu Anfang äh, Paare, die auf dem Balkon getanzt haben, weil das dann ihr Song war. Wir hatten eine Dame, die mit ihrem Rollator tanzte, weil ihr Mann leider schon verstorben war. Und sie ganz glückselig rief, das ist das Lied von meinem Mann und mir. Und übrigens haben wir heute Hochzeitstag, das ist so toll, dass dieses Lied läuft. Oder wenn wir Geburtstagskinder äh, überraschen können mit, mit solchen Balkonkonzerten, da ist eine Freude zu sehen, das ist nicht fassbar. Dasselbe gilt übrigens auch für die Künstler.
1: Also wir erleben gerade eine unglaubliche Dankbarkeit und ebenso große Zufriedenheit bei den Künstlern, die auftreten. Selbst bei widrigsten Umständen, Wir haben, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, ist total warmwitzig teilweise gewesen. Also eisige Winde, Regen, Hagel und Schnee, Wechsel im Minutentakt, Pavillons, die dem Künstler äh, quasi über dem äh, Kopf wegfliegen, die wir festhalten mussten, die dann nach dem Konzert zusammenbrachen unter den Schneemassen und trotzdem äh, spielen die weiter und sagen, wir hören nicht auf, wir genießen das hier gerade, das ist ein kleines Abenteuer und wir sind so dankbar dafür, dass sie uns das ermöglicht, dass wir hier auftreten dürfen, weil die natürlich auch total unglücklich sind, dass sie zum Nichtstun verdammt sind. Und egal, wie schwierig die Zeit jetzt gerade ist äh, und egal, wie sehr uns Corona alle im Negativen beeinflusst, das ist ein Aspekt, der vielleicht auch Hoffnung geben kann, nämlich, dass wir alle wieder sehr achtsam sind mit solchen Vergnügungen, also mit solchen Erlebnissen, wie wir sie jetzt eben auch bieten können im eingeschränkten in, in diesem eingeschränkten Feld, das wir, das wir jetzt bespielen dürfen, ähm, dass wir das eben nicht mehr, so wie Jessica das eben auch am Anfang schon für die Firmenveranstaltung beschrieben hat, nicht mehr für selbstverständlich halten. Dass das eben doch was Besonderes ist und dass man das eben auch genießen und aufsaugen kann.
0: Das hast du sehr schön gesagt, Marlene. Das finde ich auch, also die Achtsamkeit und die Dankbarkeit für die Dinge, die man hat und die man bekommt, die wurde durch Corona auf jeden Fall geschärft. Das finde ich auch sehr schön. Ja, fühlt ihr beide euch denn als Weltverbesserer? Naja, ich
2: sag mal so. Also wir gehen ganz egoistisch an diese Sache heran, weil irgendwann sind wir auch alt. Irgendwann. In 20, 30, 40 Jahren. Man weiß es noch nicht. Wenn die Medizin sich noch weiter verbessert und wir dann künftig alle im Durchschnitt 100 Jahre alt werden... Wer weiß, und ähm, wir möchten eigentlich auch nicht, wenn es dann soweit ist, irgendwas vorgesetzt bekommen, was uns überhaupt nicht behagt. Das heißt, wir müssen jetzt ansetzen, damit sich diese Veränderung tatsächlich durchsetzen kann in der gesamten Gesellschaft, in allen Seniorenheimen, in allen Konzernen und in allen äh, Residenzen, vielleicht sogar weltweit. Und insofern versuchen wir die Welt zu verbessern, ja. Und wenn jedes Strahlen und jeder Applaus
1: und jedes Lächeln, das wir als Feedback bekommen auf unseren Konzerten, dazu beiträgt, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und wenn es nur für den Einzelnen einen kleinen Moment ist, dann sind wir definitiv Weltverbesserer.
0: Gut, ja, finde ich auch, dass ihr das seid. Wobei ich übrigens ab und zu auch ganz gerne Bingo spiele. <lacht> also Gegen Bingo ist
2: nichts zu sagen. Also es gibt sehr... Sehr spannende Formate mit Bingo. Es gibt äh, verschiedene Brauereien, die sowas auch mittlerweile anbieten. Zu Themen, wir waren einmal verabredet, kurz, nee, das war glaube ich im Sommer 2020, zu einem Disney-Bingo in einer Brauerei. Und also man kann das ja auch spannend machen. Aber die Frage ist, möchtest du den Rest deines Lebens dreimal die Woche Bingo spielen?
0: Oder möchtest Nein. du auch noch was anderes machen? Ganz klar, nein und lieber was anderes machen.
1: Was uns wichtig ist in diesem Zusammenhang, äh, natürlich setzen wir das um, was gewünscht ist. Und wenn sich eine Einrichtung einen Bingoabend wünscht, dann machen wir den selbstverständlich auch. Aber mit Cocktails. Aber zum Beispiel mit Cocktails oder äh, ja. statt eines zweiten Bingoabends können wir dann zum Beispiel jetzt auch eine Casino-Nacht anbieten. Und dann dürfen sich auch die Damen des Hauses mal wieder schick in Schale werfen und ihren Schmuck ausführen und sich wie auf dem roten Teppich
0: fühlen. Wirklich ganz klasse. Da habt ihr richtig schönes, innovatives Ding aufgestellt. Gefällt mir sehr gut, was ihr da macht. In meinem Podcast geht es ja auch um Nachhaltigkeit. Wie steht ihr denn zu dem Thema und wie kommt das bei euch im Alltag vor? Ja, also die
1: Themen sind uns definitiv wichtig, allein schon aus privaten und persönlichen Gründen. Es ist ja meistens so, dass das aus einer intrinsischen Motivation heraus geschieht, dass man sein Konzept entsprechend darauf ausrichtet. Jessica zum Beispiel ist schon seit vielen, vielen Jahren hier in Hamburg fest integriert im Food-Sharing-Programm und holt Lebensmittel ab, bevor sie in die Vernichtung gehen. Ich habe äh, früher in der Kletterhalle gearbeitet, äh, die die erste CO2-neutrale Kletterhalle in Deutschland war. Und für uns war das Thema Green Events immer ein großes Thema. Und da stand ich auch immer zu 100 dahinter, wenn es darum geht, das umzusetzen. Das heißt, ressourcensparend und umweltschutzschützende Aspekte sind uns wichtig, waren uns auch schon immer wichtig, aber äh, wir haben auch festgestellt, dass Nachhaltigkeit ja auch äh, sehr wohl auf den zwischenmenschlichen Bereich anzuwenden sind. Also was uns wichtig ist, das mag jetzt vielleicht auch so ein bisschen buddhistisch angehaucht sein, dann ist es so, wir wollen auch achtsam und respektvoll mit unserem Gegenüber umgehen. Und das endet eben nicht bei dem äh, Auftraggeber, der uns letztlich dafür Geld zahlt, dass wir freundlich sind und eine tolle Dienstleistung erbringen wir wollen auch mit unseren Dienstleistern freundlich umgehen, die wir engagieren, die uns unterstützen, unsere Veranstaltungen erfolgreich zu machen. Wir wollen, dass die Künstler sich wohlfühlen bei uns, weil wir in dem festen Glauben sind, dass das dazu führt, dass man auf lange, lange Sicht sehr, sehr gerne miteinander zusammenarbeitet. Und wir haben auch entsprechend dieses Feedback schon bekommen, dass viele, die uns erleben, die mit uns zusammenarbeiten, auch genau das so empfinden und auch aus diesen Gründen gerne mit uns zusammenarbeiten.
2: Und das freut uns natürlich ungemein, dass das so ist. Und zum Thema ökologische Nachhaltigkeit. Alle unsere Büromöbel sind gebraucht gekauft.
0: Sehr gut, sehr schön. Was mir auch immer beim Thema, also was natürlich Marlene eben gesagt hat, vollkommen unterstützenswert und toll. Was mir beim Thema Events auch immer zu, mit dem, im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit oder Umweltbewusstsein einfällt, sind Plastikgeschirr-Sachen und solche Sachen. Da gibt es mittlerweile ja aber auch tolle Alternativen. Ich denke, da seid ihr wahrscheinlich auch up to date. Ja, da gibt es nicht nur
1: tolle Alternativen. Manchmal ist vielleicht auch Back to the Roots die Lösung. Äh, heißt konkret, wir planen jetzt zum Beispiel für nächste Woche ein, eine Abschlussveranstaltung für die Wohnungsbaugenossenschaft. Und äh, wir haben im Rahmen der Corona-bedingten Möglichkeiten tatsächlich ein kleines Catering-Angebot zaubern können, und wir verzichten da schlicht und ergreifend auf jedes Einmalgeschirr und benutzen das, was vor Ort zur Verfügung steht. Wenn das auch bedeutet, dass die Teilnehmer letztlich dafür selbst verantwortlich sein werden, dieses Geschirr, das sie benutzen, abzuspüren. Das ist aber für alle Beteiligten überhaupt keine Frage und kein Thema gewesen.
0: Gut, da ist die Gesellschaft mittlerweile halt auch ein bisschen weiter im Denken. Ne? Da besteht man auch nicht dann darauf, Plastikgeschirr zu kriegen oder sowas. Nee, ja, zum
2: Glück wir versuchen das tatsächlich auch ähm, relativ unprätentiös mh, den Leuten vorzuschlagen. Also wir, wir verkaufen das mit weniger Umstand und wir verkaufen das natürlich auch äh, mit der Imagewirkung. Wenn ein äh, Seniorenheim ein Green Event aufsetzt, dann hat das einfach auch nochmal eine ganz andere Signalwirkung, als wenn die x-te... Firma, bei ihren Firmen-Events jetzt auf Bambusgeschirr setzt.
0: Richtig. Ja, meine Fragen sind verballert. <lacht> Jessica, Marlene, ich weiß nicht, ob wir irgendwas vergessen haben. War noch irgendein Thema, was wir noch hätten ansprechen sollen, was ihr noch erwähnen wollt?
1: Ähm, vielleicht noch, äh, weil das natürlich leider in diese sehr, sehr schwierigen Zeiten passt, das Thema Solidarität in der, äh, im Bereich Kunst und Kultur, was uns natürlich mhm. als direkt Betroffene gerade sehr, sehr am Herzen liegt. Ähm, erstens, wir sind äh, von der Pandemie in jeder Hinsicht äh, betroffen. Wir sind eine Eventagentur, wir haben als Zielpublikum eine vulnerable Gruppe.
2: Die Hochrisikozielgruppe. Mhm.
1: Und äh, wir sind als Gründerin leider in der Situation, dass wir durch alle Raster fallen, was äh, die finanziellen Förderungen aus Berlin betreffen. Ähm, das ist für uns unglaublich deprimierend und äh, auch eine große, große Herausforderung, weil das existenziell ist. Wir sind also im Moment auch gezwungen, äh, noch nebenbei anderen Tätigkeiten nachzugehen, um äh, unseren Lebensunterhalt äh, zu verdienen. Wir sind also nicht rentabel unterwegs. Das verbietet uns leider der Lockdown im Moment. Wir sind seit vielen, vielen Wochen in Gesprächen mit der Hamburger Politik, äh, erleben auch sehr viel Unterstützung äh, und auch Bestätigung. Aber die Mühlen äh, malen langsam. Und der Weg nach Berlin äh, von Hamburg aus ist eben doch letztlich ein sehr weiter. Und in dem Wissen, dass wir eben doch zu vielen, vielen anderen gehören, die in einer ähnlichen Situation sind wie wir, ist es uns einfach auch wichtig, nochmal die Botschaft rauszutragen, dass Kultur und Kunst ganz, ganz bedeutsam und wichtig ist für unsere Gesellschaft und wie wir auch in Zukunft miteinander umgehen und leben. Das bedeutet eben auch, dass wir alle auffordern und alle bitten, diese Szene auch zu unterstützen weiterhin und wie wir ja jetzt auch in der Pflege gelernt haben und gemerkt haben mit einer Packung Merci Schokolade und klatschen um 21 Uhr ist es leider nicht getan. Also wir müssen alle noch mal noch ein Stückchen lauter werden, uns noch ein bisschen mehr anstrengen, damit uns auch Berlin erhört, ganz ganz wichtig. Und was uns auch umtreibt und noch mal besonders wichtig ist, wenn wir jetzt in eine Phase kommen, in der die Kultur wieder startet, dass einem bewusst ist, dass es nicht darum gehen kann, jetzt um jeden Preis Gagen zu drücken, Dienstleister im Preis zu drücken. Wir müssen einfach das Verständnis dafür bekommen, dass diese Leistung wertvoll ist. Und wir würden ja auch nicht auf die Idee kommen, dem Automechaniker, der uns sagt, äh, er müsse jetzt äh, den Motor ausbauen und das würde 1000 Euro kosten, zu sagen, na komm, mach es mal für 200, mehr ist es ja nicht wert, sonst mache ich es selbst.
2: Mehr Budget habe ich halt leider nicht.
1: Dann bleibt das Auto eben stehen und bei uns bleibt die Kultur still. Und das wäre schade.
0: Das ist richtig, ja, da hast du ein wahres Wort gesagt. Wenn denn jetzt Leute hier diesen Podcast hören, und sagen, boah, die beiden sind toll, die haben richtig Pfeffer im Hintern, die machen tolle Sachen, ich möchte denen helfen. Was können die Leute tun? Also außer natürlich vielleicht Events bei euch zu buchen, was ja im Moment ein bisschen eingeschränkt ist. Aber wo müssen sie sich hinwenden und was können die tun? Sie können uns auf unserer Webseite besuchen,
2: www.unruhestand-events.de und können sich dort gerne ein bisschen umschauen, da gibt es auch ein Kontaktformular, und wir haben auch eine dauerhafte Crowdfunding-Aktion laufen für Balkonkonzerte. Die hat gestartet zum äh, 1. Oktober 2020, weil da ist der Weltseniorentag und äh, anlässlich dieses Weltseniorentages haben wir Geld eben online äh, gesammelt für verschiedene Seniorenwohneinrichtungen, die jetzt sagen, oh Mensch, pff, ist halt echt schwierig zurzeit, weil es gibt immer irgendwelche Gründe, warum das Budget niedrig ist, und man kann diese Crowdfunding-Aktionen unterstützen. Man kann sich direkt über das Kontaktformular an uns wenden und man kann uns definitiv auch überall hin weiterhin empfehlen, auch gerne bundesweit. Also, die meisten Ketten in der Pflege sind ja bundesweit aufgestellt, und dadurch, dass ich vorher auch außerhalb von Hamburg gearbeitet habe, besteht das Netzwerk eben auch über diese Grenzen hinaus Schön. und wir finden Lösungen. Grundsätzlich
1: ja. arbeiten wir in der Hamburger Metropolregion, das heißt von Kiel über Bremen, Hannover und Richtung Osten, so Lübeck in, in diesem Bereich, bewegen wir uns grundsätzlich. Das heißt, ansprechen darf uns aus diesem Bereich sowieso schon mal jeder Interessierte auf und potenzielle Auftraggeber, inwieweit wir, weil es ja dann auch unterschiedliche Bundesländer betrifft, wir Corona-bedingte Konzepte finden. Das wird sich dann zeigen, aber wir haben aufgrund der positiven Erfahrungen in Hamburg mit der Innenbehörde absolut keine Berührungsängste, diesen Weg auch mit anderen Behörden zu gehen.
0: Und ich bin mir sicher, wenn jemand in Berlin Geld in die Hand nimmt und sagt, ich möchte hier gerne, dass ihr was unternehmt, dann würdet ihr auch nach Berlin fahren und da ein Event auf die Beine stellen. Also Ganz sicher. <lacht> und
1: dann statten wir unserem ehemaligen Bürgermeister Herrn Scholz auch gerne noch einen persönlichen Besuch ab.
0: <lacht> genau. Das andere, was ich denke, was vielleicht auch passieren könnte, dass ein Künstler den Podcast hört und sagt, da möchte ich mitmachen. Also wahrscheinlich auch auf eurer Homepage Kontaktformular euch anrufen, euch anmailen und einfach Kontakt aufnehmen.
2: Wir suchen ja beständig Künstler. Also Künstler dieser Welt, bitte, meldet euch. Aber wir möchten niemanden, der einfach nur Lieder vorträgt, sondern wir möchten Künstler haben. Das können Cover-Songs sein, das können eigene Songs sein. Das ist, da machen wir gar keinen gar kein Hehl draus. Aber wir möchten, dass eine eigene künstlerische Note dabei ist. Weil wir eben einen relativ hohen künstlerischen Anspruch in die Seniorenheime auch vermitteln wollen? Also wir wollen schon das Besondere, ein Alleinstellungsmerkmal.
1: Das kann zum Beispiel, äh, wie bei uns in unserem Pool der Fall ist, sein, dass ähm, verschiedene Musikgenres äh, mit maritimem Touch versehen werden. Da haben wir zwei sehr, sehr äh, sympathische Damen mit im Pool es kann aber auch sein, dass mal die eigentlich für uns bis dato unerträgliche Helene Fischer mit Atemlos plötzlich zu einer Singer-Songwriter-Version gespielt wird und auch bei uns nicht mehr die Ohren bluten müssen.
0: Also wir suchen das Besondere, wir suchen das Alleinstellungsmerkmal auf jeden Fall. Ich denke mal, die Leute, die sich da bei euch melden, sind dann hoffentlich die Richtigen, die, die sich jetzt angesprochen fühlen. Meine allerletzte Frage, die ich immer allen stelle, weil ich sehr gerne lese, ihr ja vielleicht auch. Habt ihr einen tollen Buchtipp, was habt ihr in letzter Zeit gelesen? Vielleicht nicht nur den 100-Jährigen, der aus dem Fenster stieg, sondern auch was anderes Nettes, was ihr weiterempfehlen könnt? Ja, du bist
1: ziemlich gemein gewesen damit. Du hast uns das nämlich schon vorweggenommen. Wir haben uns nämlich genau äh, mit dieser Frage beschäftigt und hätten sie genauso beantwortet. Jetzt bin ich die Doofe gerade. Nein, Scherz beiseite. Also wer sich auf der Sachebene mal informieren möchte über die derzeitige Situation in Deutschland und was unsere spezielle Altersgruppe betrifft, der kann tatsächlich beim Ministerium für, äh, jetzt muss ich selber nochmal gucken, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, sich den achten Altersbericht mal downloaden, der steht kostenlos zur Verfügung und äh, stellt eine ganz gute demografische Übersicht dar. Das ist, glaube ich, äh, mal ganz interessant äh, zu sehen, wie sich das da gerade entwickelt, weil es auch letztlich bestätigt, das, was wir in der Planung der Agentur äh, so erlebt haben und was wir so an Bestätigung bekommen, nämlich gerade auch das Thema Digitalisierung. Denn auch immer mehr Senioren greifen zum Smartphone und zum Tablet, auch aus der Not heraus, weil sie Corona-bedingt ihre Familienangehörigen im Moment nicht persönlich sehen können. Und das natürlich eine schöne Alternative darstellt, statt des normalen Telefonats mal ein Videocall mit dem Enkelkind zu machen. Und ja, als Buch, was fällt mir als Buch ein? Ich, ich lese ich total gerne. Ich lese total gerne, aber ich könnte jetzt gar nicht sagen, dass ich in letzter Zeit was gelesen hätte, was jetzt was irgendwie in irgendeiner Art und Weise was mit unserem Thema zu tun hätte. Ich finde Frank Schätzing ganz toll und ich habe vor kurzem mal wieder ähm, den Schwarm in der Hand gehabt, weil ich den so toll finde.
0: Ja, Ich habe den gerade äh, auch das zweite Mal aber dann als Hörbuch konsumiert. Äh, ich fand es super toll, auch das ein zweites Mal mir reinzuziehen. Also es ist echt ein super Buch, auf jeden Fall. Und du, Jessica? Kinderbücher. <lacht> Kinderbücher, ja. Kinderbücher sind bei mir auch immer noch hoch, hoch im Kurs. Aktuell lesen wir die Bloggerbande. Wir sind jetzt gerade voll eingestiegen bei den Olchis. Ah, okay, ja, das ist noch eine Stufe davor, ja. Haben wir auch gehabt. Olchis, toll. Zwei Kinder
2: in der Kita, das ist genau das Thema dann. Ja, wer die Olchis kennt, ja. Stinkefüße, Müllberg und äh, immer rumfluchen, das kommt bei Viereinhalbjährigen total gut an.
0: Genau, eine ganz andere Zielgruppe als die bei euren Events. Völlig, völlig anders. Das werde ich alles schön verlinken, genauso wie eure Homepage. Ne? Also damit alle Leute, die diesen Podcast hören, auch den Kontakt zu euch finden. Und ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit, die ihr euch genommen habt. Die Dinge, die ihr mit mir hier heute besprochen habt, es war ein sehr nettes Gespräch. Und ich denke, das wird ein erfolgreicher Podcast. Vielen Dank und tschüss.
2: Vielen und Dank tschüss. an mich. Vielen Dank,
0: Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.